0: Wenn das das Freiheitsverständnis ist, das wir pflegen, dann ist es eigentlich nur zutiefst traurig, weil wir durch das Ausleben einer solchen Art von Freiheit am Schluss dazu beitragen, dass wir alle unfreier sind als bislang.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier reden wir über all das damit wir uns davon befreien können. Im Field of Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen, der es Spaß macht, sich einzubringen. Eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören und vielleicht sogar schon die richtigen Fragen stellen oder sogar Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gast Hanno Burmeister. Er ist Policy Fellow im Progressiven Zentrum. Er ist Founder und Managing Partner von Unlearn, einer Organisationsentwicklung für Mittelständler bis hin zu Non-Profit-Organisationen. Er ist Mitbegründer des Democracy Labs, wo es um die Innovationsfähigkeit von Parteien und auch die demokratische Transformation geht. Er lehrt an der ESB, er ist systemischer Organisationsentwickler und, und, und. Bevor ich jetzt aber die ganze Zeit erzähle, was Hanno alles ist, würde ich sagen, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst dass du hier für uns im Podcast bist. Herzlich willkommen. Stell dich doch einmal unseren ZuhörerInnen noch einmal kurz vor.
0: Ja, morgen Jan. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich stelle mich gerne noch mal vor und meine multiplen Ichs. Du hast sie schon zum Teil genannt. Ich habe vor allem zwei Hüte auf. Der erste ist der Organisationsentwicklungshut wo wir einen besonderen Schwerpunkt setzen auf ähm, selbstorganisierte Teams und Organisationen und die Frage, wie Führungsmodelle aussehen können, die Verantwortung und auch Entscheidungsautorität anders und zeitgemäßer verteilen, als wir es sonst so kennen. Das ist etwas, was ich mit großer Leidenschaft tue, tatsächlich gerne in größeren KMUs, ähm, zum Teil aber auch in Konzernen. Und ich habe eine lange Geschichte mit NGOs, die sind aber inzwischen gar nicht mehr so sehr im Fokus. Und der zweite der der ist dann in der NGO-Welt, in der Non-For-Profit-Welt, das ist ein politischer Hut. Ich habe unterschiedliche Rollen im politischen Raum. Die Policy Fellow-Rolle im progressiven Zentrum ist eine davon. Das ist eine ehrenamtliche Rolle und da kümmere ich mich ums Thema Zukunft der Demokratie und die Frage, wie die Demokratie als gesellschaftliches Betriebssystem verändert werden muss, um weiter legitim zu sein, weiter zukunftsfähig zu sein. Das beschäftigt mich seit vielen Jahren und ist natürlich ein Riesenthema, und ist sozusagen immer ein bisschen unterbelichtet im Alltag, der sonst noch so stattfindet. Aber ist auch etwas, was ich sehr genieße und mit viel Freude mache.
1: Ich starte ja gerne in dem Podcast mit der Frage, was ist für dich eine Fearless Culture? Kennst du die? Hast du eine Fantasie davon? Durftest du mal in einer arbeiten? Ist dir mal eine untergekommen?
0: Ich habe das Glück, mit einigen Kunden gearbeitet zu haben, die eine sehr tolle Kultur gehabt haben und ich würde auch sagen, eine Fearless Culture, das ist ja jetzt dein Wort und nicht meins, aber ich kann mal sagen, was ich darunter verstehe und dann können wir uns ja gemeinsam annähern. Mhm. Ähm, für mich ist eine Fearless Culture eine, in der ähm, Menschen eingeladen sind, sich zu entwickeln, dafür auch den Raum bekommen äh, und die Anreize bekommen ähm, und gleichzeitig, wo auch eine Erwartung ist, dass man sich entwickelt und wo es ein gemeinsames Gespräch über die Frage gibt, was das für jede und jeden Einzelnen bedeutet und wie das Ganze aufs Ganze einzahlen muss, damit es wirklich auch einen Mehrwert für die Organisation hat und die Menschen, die dort arbeiten. Und das finde ich ganz wichtig, weil in den ganzen New Work Kontexten scheint mir oft über Entwicklung geredet zu werden, als sei das ein Selbstzweck. Und ich glaube, in unserem Leben an sich ist Entwicklung ein Selbstzweck, aber in Organisationen muss sie immer auf etwas Höheres Einzahlen auf ein gemeinsames Konto sozusagen. Ansonsten zerflettert es ganz schnell und dann wird das vielleicht nicht vieles, aber es wird sehr, sehr orientierungslos. Deswegen gehört für mich beides zusammen. Also Klarheit, wofür machen wir das? Was ist auch die gemeinsame Klammer? Und dann die Frage, welchen Beitrag kann ich leisten ne? und wie kann und wie will ich diesen Raum hier nutzen, um mich zu entwickeln, professionell wie als Mensch? Mhm.
1: Absolut, würde ich komplett unterschreiben und ich glaube auch, dass die Klarheit gerade für Organisationen dazugehört. Ich frage mich gerade, ob ich die Klarheit, ob es nicht gut wäre, wenn ich auch im Persönlichen die Klarheit hätte, wohin ich mich entwickeln will. Ich glaube, ich stimme da überein, dass wir sie, glaube ich, häufig gar nicht haben. Wir ähm, mehr anderen vielleicht so durch unser Leben und entwickeln uns dabei. Und es gibt vielleicht ein paar, die sich... Nicht immer, aber ab und zu mal überlegen, okay, was will ich eigentlich davon und welche Entwicklungsschritte wären jetzt nötig? Und das unabhängig von meinem Job, sondern was, wohin will ich mich als Mensch entwickeln. Und so, da sind wir ja theoretisch so ein bisschen in unserem Thema Transformation. Vom, wir haben gesagt, von, von innen nach außen und von außen nach innen. Also Transformation, wir, wir stehen kurz vor vor den Wahlen, also wir haben vielleicht, weiß ich nicht, wir haben vielleicht eine politische Transformation, vielleicht ändert sich aber auch, jetzt kommt sozusagen der desillusionierte Politologe, vielleicht ändert sich eigentlich auch nach der Wahl eigentlich wieder gar nichts. Ähm, oder nur marginal etwas, keine Ahnung. Also du hast, du hast gesagt, ähm, und vielleicht haken wir da nochmal ein bei dieser Entwicklung des Selbst. Sind wir da zu wenig klar, was wir selbst wollen, wenn wir die Transformation angehen, wenn wir uns entwickeln, wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir wachsen? Bräuchte es da mehr von? Müssten wir uns bewusster sein?
0: Für mich gibt es einen Unterschied zwischen einer Klarheit und einer, einer Bewusstheit oder einem Bewusstsein. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied vielleicht zum Kontext, ohne jetzt hier einen langen Werbeblock einziehen zu wollen. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Unlearn und ich habe es genannt, The Compass for a Radical Transformation. Und hatte zwischendrin mal überlegt, ob das irgendwie heißen sollte Map oder Landkarte und habe mich dagegen entschieden, weil ich glaube, wir können uns immer nur über die Dinge klar sein, mit Blick auf unsere Entwicklung, die wir schon kennen. Aber der Zauber des Lebens besteht doch darin, dass wir zu Menschen werden und Dinge erleben, die wir im Vornherein noch nicht kennen, nicht sehen können oder auch noch nicht abschätzen können. Und dafür offen zu sein, jemand ganz anderes zu werden, als wir es bislang waren, ist, glaube ich, der Zauber und auch die Gabe, die wir als menschliche Wesen haben. Das macht uns zu so was Besonderem und das macht diesen Weg auch so spannend und ja, magisch auf irgendeine Art, in all der Frustration, die da manchmal auch ausbricht. Und was ist jetzt äh, die Rolle von Bewusstsein? Ich glaube, die Rolle von Bewusstsein heißt, ähm, wertzuschätzen und zu verstehen und sich präsent zu halten, dass wir uns auf so einem Weg befinden und dass wir sehr wohl Intentionen, Absichten setzen können mit Blick auf die grobe Richtung und die grobe Absicht, die wir haben in der Entwicklung unserer selbst. Diese Absicht ist aber was ganz anderes als ein Plan ne? oder eine Landkarte, sondern es ist wirklich wie so eine Art ähm, Ankerpunkt, den wir in unserer Zukunft setzen. Und wie wir da hinkommen und wie das am Schluss aussieht, das wissen wir nicht, das können wir nicht wissen. Und wenn wir meinen, es zu wissen, dann sind wir nicht in dem Entwicklungsprozess, sondern dann haben wir uns begrenzt und gedeckelt und das ist eigentlich schade.
1: Okay, also wenn ich dich richtig verstehe, dann braucht es... Dann, kann, dann können wir sozusagen die Klarheit gar nicht haben, weil sie oder weil sie uns begrenzen würde, weil wir dann auf einer Karte wären und die Bewusstheit wäre einfach zu sagen, okay, ich will da irgendwo Richtung Nord-Nord-Ost, da hinten, so. Aber wie ich dahin komme und wie welche Täler und Flüsse es da gibt, da weiß ich gar nicht, weil ich habe keine okay. Karte, sondern ich habe nur eine Idee davon.
0: Genau. Und die Karte, die haben wir vielleicht alle, aber die Karte, die ist weiß. An vielen Stellen ist die weiß. Und nur ein kleines Territorium ähm, kriegen wir kartografiert im Laufe unseres Lebens. Was wir aber natürlich tun, bewusst und unbewusst, ist, dass wir immer wieder entscheiden, in welche Richtung dieses Weiß, in welchen Teil dieses Unbekannten wollen wir denn jetzt rein? Ne? Und was muten wir uns zu mhm. an Abenteuer, an Offenheit? Das ist ja nicht immer ein bequemer Prozess. Ganz im Gegenteil, echte Transformation ist zutiefst anspruchsvoll und hochgradig frustrierend und angstbesetzt und alles. Ne? Da sind und wir mit Mustern. Genau, es ist super anstrengend. ja, Weil man eben nicht einen Weg läuft, den andere vorgezeichnet haben, sondern man guckt selbst, was kommt jetzt eigentlich und wie laufe ich ihn am besten. Ähm so Und ich glaube, dieses Bild des Unbekannten zu haben, ist ganz wichtig, weil es uns achtsam sein lässt, nicht nur mit Blick auf das Territorium, in dem wir uns bewegen, sondern auch mit Blick auf das, was wir uns zumuten. Ne? Also es geht nicht pro Tag unbegrenzt, Wegstrecke. Man muss vielleicht dann manchmal einen Umweg laufen. Vielleicht ist es manchmal richtig, eine Pause einzulegen oder zwei Schritte zurückzugehen, weil wir uns sonst überfordern.
1: Mir gefällt dieses Bild Ungemein gut, ähm, gerade weil ich vor einigen Wochen einen für mich ziemlich schwierigen Wanderweg absolviert habe, ähm, wo ich davon ausgegangen bin, okay, ich habe die Karte, ich habe die Klarheit, ich weiß, bis, bis wohin es geht. Ähm, ich habe aber null Ahnung davon, wie man topografisch Karten liest und <lacht> durfte ähm, die Ziele, die, die Tagesziele, die ich mir gesetzt habe, ähm, überarbeiten, ganz im agilen Sinne, als ich unterwegs war, weil es einfach nicht zu schaffen war. Deswegen ähm, schmunzle ich gerade in mein Mikro, äh, weil ich dieses Bild so äh, in der Übertragung super gut finde. Aber sag mal, wenn wir uns Unternehmen angucken, wenn wir uns Organisationen angucken, ist das, also das erfordert wahnsinnig viel, Freiheit und Mut und vielleicht auch Angstfreiheit oder das Eingeständnis von Angst, dass ich mich auf diesen Weg mache und sage, hey, da ist ganz viel, was ich nicht weiß. Ist das, wenn wir ehrlich sind, für Organisationen, für Unternehmen so anders?
0: Mm, nein. also was, glaube ich, eine große Parallele ist zum menschlichen Transformationsweg ist, dass Organisationen, wenn sie es ernst mal mit der Veränderung und wirklich was Grundlegendes neu fassen und entwickeln wollen, dann können sie auch sagen, wir wollen ungefähr in die Richtung, wie der Weg dahin genau aussieht und wo wir am Schluss genau landen, können wir jetzt nicht beschreiben und absehen. Und das ist ja der große Unterschied zwischen den klassischen ähm, Change-Prozessen, die alle irgendwie Schritt für Schritt vorgeplant sind und einem ernsthaften Transformationsprozess, der eben hochgradig ähm, iterativ funktioniert und ganz viel Offenheit verlangt auf Seite derjenigen, die ihn beauftragen und gehen. Mhm. Und gleichzeitig, glaube ich, es gibt schon einen Unterschied, weil ähm, das Feld dessen, wo sich ein Unternehmen bewegt, ist begrenzter, als ähm, es bei einem Individuum der Fall ist. Ein Unternehmen sagt in aller Regel nicht, wir drehen uns jetzt zu 180 Grad, machen was ganz anderes, werden jemand ganz anderes. Wir ziehen einfach um, wir lassen alles stehen und hauen ab. Ja? Also als Mensch kann ich ja sonst was tun. Ich kann mein ganzes Leben über den Haufen schmeißen. Und viele machen das ja auch an irgendeinem Punkt in ihrem Leben. Und da sind Unternehmen, glaube ich, sehr viel ähm, naja, umhegter in dem Raum, den sie am Schluss für ihre Veränderungen nutzen und ähm, das Weiß auf der Karte ist vielleicht etwas weniger, als es bei uns im individuellen Leben der Fall ist.
1: Okay, ich denke gerade ähm, an ähm, so ein Unternehmen wie Patagonia, die ja ihren, also ihre Daseinsberechtigung nicht irgendwie so als Fashion-Label oder Outdoor-Fashion-Label ähm, haben, sondern die halt sagen, sie wollen Menschen unterstützen, die, ähm, oder nachhaltig unterstützen, die halt irgendwie draußen sind und ob wenn, also die würden irgendwann auch aufhören, weiß ich nicht, ähm, Daunenjacken zu machen. Ähm, ich glaube, die haben ja auch angefangen mit, mit Bergsteigerausrüstung oder sowas. Also mhm. Deswegen ist halt immer die Frage, okay, wie, wie eng Sehe ich das mit, wofür ich da bin und was ich mache und wahrscheinlich umso größer ich meinen Daseinszweck, meinen Sinn als Unternehmen habe, desto, desto größer könnte dieser, dieser Weg werden, den ich,
0: den ich, in den ich mich verändere, oder? Und da stimme ich zu und gleichzeitig hat Patagonia nicht von einem auf den nächsten Tag aufgehört, outdoor Kleidung zu produzieren, weil sie gesagt haben, wir wollen jetzt was ganz anderes machen. Ne? Also nee, sozusagen stimmt. der Grad an Abruptheit und Radikalität, mit dem ich in eine Veränderung gehe, ist immer deutlich reduziert im Vergleich zu dem, was wir als Einzelne tun können. Was auch daran liegt, dass man ja immer eine Gruppe von Menschen hat, die, die muss ich ja irgendwie zusammenhalten. Ich brauche erstmal überhaupt einen Dialogprozess, was machen wir hier, wo gehen wir hin, manche sind langsamer, manche sind schneller. Ne, muss ich jetzt nicht tiefer reingehen, aber dieser Prozess des Zusammenbleibens und gemeinsam orientiert Bleibens, ähm, der braucht Zeit und der bedeutet auch, dass ich eben nicht machen kann, wie ich jetzt vielleicht als einzelner CEO will, sondern dass ich Rücksicht nehmen muss und Kompromisse schließen muss. Und mhm. da kommt dann ganz schnell ähm, etwas raus, was glaube ich, langsamer und behutsamer ist, als es bei Einzelnen der Fall ist.
1: Ähm, wenn wir sagen, dass es, um in eine, weiß ich nicht, lebenswerte, attraktive Zukunft zu gehen, stehen vielerlei Transformationen an, die beginnen im Inneren, aber gehen irgendwann auch ins Äußere. Bedingt das eine das andere?
0: Ja, ich glaube, das ist eine elementar wichtige Frage, die du stellst. Ähm, einer der Gründe Warum ich mein neues Buch geschrieben habe, ist, ähm, weil ich glaube, dass wir viel zu wenig auf die Wechselwirkung zwischen diesen Ebenen schauen. Es gibt ganz extreme Wechselwirkungen zwischen mir als Individuum und meinem Veränderungs- und Transformationsweg, Organisationen und deren Veränderungsweg und dann der Gesellschaft und deren Transformations- und Veränderungsweg. Und ähm, das sind Wechselwirkungen, die laufen zirkulär. Also ich kann als Einzelner oder Einzelner ganz massive Veränderungen in einer Organisation in Bewegung bringen, und ähm, da eine Bewegung anstoßen, die davor so nicht da war. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, das kennen alle, die in der Organisationsentwicklung unterwegs sind, wenn ich in der Organisation anfange, wirklich Dinge zu verändern und in Frage zu stellen, dann äh, beginnt auch bei den Individuen Reflexionsprozesse, Veränderungsprozesse, äh, die wiederum bei denen als ganze Menschen Dinge in Frage stellen und äh, zum Teil nachhaltig verändern. Und gesellschaftlich ist es ganz genauso, ne? vielleicht einmal kurz diese Schleife, wenn wir jetzt wirklich anfangen, ähm, in dem Bereich der ähm, nachhaltigen Transformation zu gucken, dann werden sich ganz viele Grundfesten und Selbstverständlichkeiten, die bislang unhinterfragt gewesen sind, verändern. Was für uns alle ganz starke Rückwirkungen haben wird auf die Art und Weise, wie wir Freiheit verstehen, ähm, was wir darunter verstehen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen als Bürgerin oder Bürger. Und das hat dann wiederum Veränderungsprozesse zur Folge, die bei uns im individuellen Leben stattfinden oder halt auch bei Organisationen, weil sich die regulatorischen Rahmenbedingungen ändern. Also ja klar, ganz viele Wechselwirkungen und es ist überhaupt nicht voneinander zu trennen. Was es allerdings nicht gibt, ist eine feste Reihenfolge. Das eine zieht das andere nach sich und du kannst nie vorhersagen, wie die Wechselwirkung genau aussieht, aber sie ist da und sie ist super wichtig.
1: Das ist echt ich unterhalte mich ganz häufig mit Menschen darüber, ob wir ähm, Kultur in Unternehmen, ob das immer nur von oben nach unten verändert werden kann oder sozusagen, ob es theoretisch auch von unten nach oben geht. Also ganz, ich glaube, relativ klar ist, wenn oben, also die Geschäftsführung, die Inhaberschaft, wie auch immer wir sie nennen wollen, wenn die das nicht wollen oder blockieren werden, haben sie einen ziemlich guten Hebel, um etwas zu sozusagen nicht stattfinden zu lassen. Aber wenn wir jetzt mal sozusagen das Veto von oben ausschließen oder auslassen in unseren in unser Gedanken, stellt sich ja die Frage, da ich ja immer, also meine Hypothese wäre jetzt, und da ich ja Teil, Teil der Kultur bin, also solange wie ich zu dieser Organisation gehöre, bin ich ja Bestandteil der Kultur, ob ich Kultur nicht auch sozusagen, grassroots mäßig als kleines einzelnes Individuum verändern kann, mhm. ebenso wie sie von oben verändert werden kann oder stimmst du da nicht zu?
0: Naja, das ist ähm, ein Gespräch, was schon lange stattfindet ähm, und was ja damit zu tun hat, dass der Wunsch nach Veränderungen in ganz vielen Organisationen bei den Mitarbeitern jenseits der Führungsebenen deutlich größer ist, als es in den Führungsebenen oder den Leitungsebenen mhm. der Fall ist. Ja. Ähm, insbesondere in Konzernen stelle ich das immer wieder fest, dass die einzelnen Mitarbeitenden eigentlich riesige, insbesondere kulturelle Veränderungswünsche haben und das Management zieht halt nicht mit und legt nicht vor und da gibt es dann große Frustrationen und die Frage, können wir nicht auf der lateralen Ebene, auf der kollegialen Ebene was ändern, ohne dafür den Auftrag zu haben. Und ich würde das mal so sagen, auch aus der Erfahrung, die wir gemacht haben in den letzten Jahren mit Projekten rund um Selbstorganisation und neue Führungsmodelle, es ist im begrenzten Maß möglich, kollegial etwas zu verändern oder als einzelner Bereich etwas zu verändern, weil man Beispiel werden kann, dafür, dass was anders funktioniert. Ich kann auch gerne noch Geschichten dazu erzählen. Es ist aber immer wichtig, im Kopf zu behalten, natürlich, wir sind alles Menschen, also der CEO ist ein Mensch oder die CEO und dann ich als einzelne Mitarbeitende oder ich als einzelner Mitarbeitender, wir sind Menschen. Aber wir haben unterschiedliche Rollen. Und natürlich ist es so, dass ich je nach Rolle, zu einem unterschiedlichen Grad Einfluss auf die Kultur habe und wie sie sich verändern kann. Deswegen habe ich als CEO, als Führungskraft, als Betriebsrat immer einen viel, viel größeren Veränderungshebel, als ich es als einzelner Mitarbeitender habe ähm, auf der Ebene jenseits der Führungsreihen. Und da gibt es dann auch immer Ausnahmen, aber grundsätzlich würde ich mal sagen, ne, wenn man glaubt, als Einzelne oder Einzelner, vielleicht im Verbund mit wenigen Kolleginnen und Kollegen eine Kultur aushebeln zu können und zu revolutionieren, da hat man ganz schlechte Chancen. Weil man braucht eben, wie überall, wenn viele Menschen zusammenkommen, du brauchst eine kritische Masse und du brauchst auch die kritische Macht. Und wenn du die nicht hast, dann wird sich nichts dauerhaft verändern, sondern du wirst frustriert gehen.
1: Mhm. Das ist ganz spannend. Ich habe vor einiger Zeit, ich verlinke euch das in die Shownotes, ähm, ein... Interview geführt mit Cornelius Fischer von der Deutschen Bahn, der ähm, ja auch sozusagen Transformationen in diesem riesigen Konzern anstrebt und der halt sagte, dass sie halt festgestellt haben und vielleicht meintest du das gerade sozusagen mit ähm, Beispiel werden, dass es häufig, dass, dass man nur die richtigen fünf braucht, um eine Veränderung zu beginnen. Also Leute, die an den richtigen Stellen sitzen und dann muss gar nicht von oben oder riesengroße Projekte, sondern dann wird sozusagen die Veränderung, weil Leute ein wirkliches Interesse haben und weil es ihnen auch ermöglicht wird, das ist vielleicht dann auch noch ein, ein, ein wichtiger Rahmenpunkt, wird die Veränderung so attraktiv werden, dass andere denken, ach guck mal, das geht ja. Und da gibt es eine ganze Menge Vorteile. Das ist ja sogar ziemlich smart, das so zu machen, dass die sich quasi... Ja, in die Organisation hinein evolutioniert, auch wenn das jetzt wahrscheinlich ein ganz übles Deutsch war.
0: Naja, ich glaube, das gilt für Veränderungen jenseits von strukturellen und prozessualen Veränderungen. Also wenn du die Strukturen und die Prozesse verändern willst, und das ist oft nötig, um die Kultur insgesamt dauerhaft in eine Veränderung mhm. bringen zu können, dann brauchst du einfach einen hierarchischen Auftrag. Und du kommst da ja nicht drum rum. Wenn es darum geht, auf Verhaltensebene, auf kultureller Ebene was zu ändern, wie machen wir äh, Meetings, wie strukturieren wir unseren Alltag, dann kannst du natürlich abseits der Führungsspitze unendlich viel entscheiden und verändern. Ne? Also wir sind gerade zum Beispiel in einem ähm, Projekt bei einer Bank, die eine sehr, sehr klassische hierarchische Führungskultur ähm, haben. Und da kommt immer wieder die Frage, was kriegen wir denn jetzt abseits ähm, der Entscheidung, die der Vorstand trifft, kollegial gehoben? wo ich immer sage, Leute, wenn, die, wenn sich die fünf richtigen Bereichsleiter zusammentun und loslegen und wirklich was anderes machen als bislang, dann können die unendlich viel im bestehenden Rahmen verändern. Aber dann wird es immer einen Punkt geben, wo man an die Grenzen des Rahmens stößt und da muss man den Rahmen umbauen. Und da geht dann eben ohne den hierarchischen Auftrag nichts mehr. Und das zu trennen, finde ich super wichtig, weil es Frustration und vorprogrammierte Enttäuschung vorbeugt. Ich erlebe immer wieder Menschen, gerade in so Teams, die sich mit Kulturwandel beschäftigen, gerne auch nach Feierabend noch, die haben dann diesen Wunsch, super viel zu reißen, ohne dafür einen Auftrag zu haben und ohne auch die Macht zu haben, wo ich immer sage, ja Leute, also lasst uns genau angucken, was geht und dann können wir das gerne machen, aber lasst uns jetzt nicht Steine heben von denen, wo, wo von Beginn an klar ist, die kriegen wir nicht gehoben, da holen wir uns nur einen Hexenschuss. Ähm, das, das bringt doch nichts. Also lasst uns gucken, wie wir die Kraft einteilen und dann wirklich die Kraft da reinlegen, wo klar ist, da wird sich was nicht nur bewegen, sondern dann auch in Bewegung bleiben, ne, wenn ihr aufgehört habt zu hebeln.
1: Mhm. Du hast vorhin auch ähm, die Worte Freiheit und Verantwortung ähm, gewählt oder herausgehoben. Wenn ja. es gerade um ähm, diese unterschiedlichen Ebenen geht, kannst du da noch mal, tiefer einsteigen, was du genau damit meintest, wenn ähm, Freiheit auf den unterschiedlichen Ebenen sich oder was, was, was genau sozusagen dahinter steckt?
0: Ja, das war vorhin im Kontext ähm, der Frage, wie wird sich ähm, unser Grundverständnis verändern, mhm. wenn wir wirklich anfangen mhm. mit der sozial-ökologischen Transformation. Ähm, und tatsächlich ist es ja so, ich, ich schreibe da im dritten Teil von Unlearn recht viel zu für alle, die sich da mehr interessieren. Also wir haben einen Freiheitsbegriff herausgebildet ähm, mit Beginn der Moderne, der sich insbesondere aufs Individuum, also die einzelne Person, fokussiert. Und ähm, der kurz gesagt heißt, ich kann machen, was ich will, ohne begrenzt zu werden in dem, was ich tue. Mhm. Und es ist was total Faszinierendes, dass wir... Ähm, also wir, wir haben ja alle eine Freiheit, die begrenzt ist und die auch von der Begrenzung lebt. Ne? Zum Beispiel ist unsere Freiheit in dem, was wir tun können, begrenzt durch eine Verfassung. Und das akzeptieren wir auch alle, weil es irgendwie unser Zusammenleben regelt. Und dann gibt es Bereiche, wo klar ist, da gibt es eigentlich eine faktische Begrenzung und da würde es total Sinn machen, unsere Freiheit zu begrenzen. Zum Beispiel mit Blick auf die Frage, wie viele Ressourcen dürfen wir verbrauchen? Ähm, wen oder was dürfen wir töten? <lacht> wo klar ist, da gibt es begrenzte Ressourcen und wir als Menschen können uns einen begrenzten Fußabdruck leisten und gleichzeitig haben wir im bestehenden Freiheitsverständnis hier aber quasi Anarchie. Wir können tun und lassen, was wir wollen und es gibt quasi keine Begrenzung, wie viele Rohstoffe wir konsumieren, wie viel CO2 wir emittieren und so. Das beginnt sich gerade zu ändern. Ja? Aber ich nenne es im Buch, diese Freiheit zu zerstören, ist etwas, das zutiefst in uns verankert ist. Und wenn jemand beginnt, diese Freiheit zu zerstören, zu begrenzen, dann haben wir das Gefühl, oh, jemand nimmt mir meine Freiheit weg. Ich darf nicht mehr 180 auf der Autobahn fahren, ich darf nicht mehr jeden Tag drei Schnitzel essen. Wo ich sage, wenn das das Freiheitsverständnis ist, das wir pflegen, dann ist es eigentlich nur zutiefst traurig, weil wir durch das Ausleben einer solchen Art von Freiheit am Schluss dazu beitragen, dass wir alle unfreier sind als bislang weil wir weniger Ressourcen zur Verfügung haben, weil wir die Grundlagen dessen, ähm, was ein gutes Leben ausmacht, zerstören. Das führt am Schluss nur dazu, dass wir alle viel, viel weniger Bewegungsspielraum, Freiheit und Lebensqualität haben, als es bislang der Fall gewesen ist, nur weil wir glauben, über dieses hirnrissige Freiheitsverständnis ähm, sozusagen alles einmal runterwirtschaften zu können. Das war der Kontext. Und das gilt in Unternehmen übrigens als Debatte auch. Ne? Also ich hatte das bei einem großen Automobilhersteller, wo ich in dem Projekt war, immer wieder, ähm, wo ich immer wieder unfassbar irritiert war, mit welcher Nonchalance dieses Unternehmen nicht nur ähm, Ressourcen durchbrennt, sondern auch ganz selbstverständlich gesellschaftliche Ressourcen in Anspruch nimmt, die begrenzt sind. Platz in Städten, gute Luft, Ruhe. All diese Punkte sind da, nie ein Thema gewesen in der Diskussion der Management Boards, wo ich mir dachte, wie kann das eigentlich sein im 21. Jahrhundert, wo klar ist, die guten Ressourcen gehen zur Neige und die benehmen sich wie die Axt im Wald. Mhm. Und das wird sich verändern. Es muss sich verändern. Und da können wir jetzt so tun, ne? als sei das eine freie Entscheidung, de facto ist aber... Die Veränderung des Ökosystems, in dem wir uns hier schon befinden, die wird uns da zwingen, Entscheidungen zu treffen, die heute noch undenkbar sind. Ich glaube, dass wir in den nächsten 20, 30 Jahren uns immer wieder die Augen reiben werden und uns fragen, wie konnten wir so dämlich sein? Wie konnten wir so naiv sein?
1: Und sozusagen die, oder nicht die andere Seite der Medaille, aber ein, eine andere Facette davon ist ja wahrscheinlich die Verantwortung, die wir für unsere Freiheit und jetzt nicht nur für die individuelle Freiheit, sondern wahrscheinlich für unsere allgemeine Freiheit tragen. Und ich, ich erzähle jetzt wieder was von mir, wenn ich sage, dass mein Gefühl ist, dass wir einen sehr seltsamen oder dass ich vielleicht denke, wir hätten einen sehr seltsamen Verantwortungsbegriff. Also, dass ich für vieles oder dass ich mir vielleicht einfach gar nicht bewusst bin, für was ich alles Verantwortung übernehmen könnte sollte oder müsste. Und da sind wir wahrscheinlich auch jetzt auf den unterschiedlichsten Ebenen wieder unterwegs. Also beim Schnitzel ist es wahrscheinlich eher meine individuelle Verantwortung, die ich habe. Esse ich es und wenn ich es esse, wo kommts her, falls das überhaupt relevant ist. Ähm, aber auch Unternehmen haben ja, und das, da hast du gerade von gesprochen, ähm, Verantwortung, die sie vielleicht nicht übernehmen wie das was gerade in deinem Beispiel war Sie also wie kommen wir denn dahin wie kommen wir zu diesem neuen Verständnis?
0: Ja ähm, ich glaube, das ist die Schlüsselfrage. Ähm, Verantwortung äh, heißt ja erstmal, dass ich in der Lage bin Antworten zu geben ne? und mich zu verhalten zu den Herausforderungen, die da sind auf eine Art und Weise, die dem Umfeld, in dem ich mich bewege, Rechnung trägt. So. Ein Beispiel besagter Automobilhersteller. In der Zeit, als ich da war, hatten die eine Riesendiskussion, ob sie jetzt eine Purpose formulieren sollen oder nicht. Mhm. Der CEO war der Meinung, der Purpose eines DAX-Konzerns ist, so viel Rendite wie möglich zu erwirtschaften. Und das würde reichen. Und die Mitarbeitenden hatten das Gefühl, ein anderer Purpose würde mehr Sinn machen. Und das Spannende war, die haben das als Diskussion in ihrem Binnensystem geführt. Ja, also die haben sich dann gefragt, was ist jetzt der Purpose und wie kann man das dann im Rahmen des Möglichen beschreiben und so. Und es war klar, dass total die gesellschaftliche Dimension fehlt. Na, also du musst dir erstmal fragen, wie ist eigentlich der Kontext, in dem wir uns bewegen? Wie sieht die Welt aus und was braucht diese Welt, damit wir überhaupt einen Beitrag leisten können? Dafür brauche ich erstmal ein Grundverständnis. Und dann kann ich überlegen, wozu wollen wir beitragen? was ist denn der Sinn des Ganzen? Ne? Weil das steckt den Raum ab, in dem ich mich potenziell bewege. Und dann kann ich überlegen, im Rahmen dieses Raumes, wozu will ich Antworten geben? Ja? Also wozu, wo will ich Verantwortung übernehmen? Wo kann, muss, soll ich Verantwortung übernehmen, wie du gesagt hast? Mhm. Ähm, und das ist eine Frage, die kann ich nicht isoliert beantworten. Dazu muss ich doch erstmal Verständnis dafür haben, ähm, wie der Kontext ist, in dem ich unterwegs bin und auf welches übergeordnete Konto ich einzahle. Und wo ich aber auch sage, okay, dafür übernehme ich jetzt keine Verantwortung mehr. Das ist zum Beispiel eine politische Verantwortung. Oder das ist eine Verantwortung unserer Wettbewerber. Oder was auch immer es ist. ja Oder die Verantwortung unserer Kundinnen und Kunden. Aber ich brauche erstmal ein übergeordnetes Verständnis des Raumes, in dem ich mich bewege. Und wenn ich nicht bereit bin, diese Diskussion zu führen, dann macht es sowohl keinen Sinn, einen Purpose zu formulieren, als auch aus meiner Sicht wenig Sinn, über Verantwortung zu sprechen.
1: Jetzt kommen wir ja ähm wenn wir, weiß ich nicht, wir können jetzt jedes Produkt nehmen, ähm, es wäre jetzt so einfach, beim Auto zu bleiben, weil zum einen könntest du dich darüber unterhalten, es ist die Verantwortung eines Automobilherstellers, wenn sein Auto 240 fährt, was eigentlich wahrscheinlich von den FührerscheininhaberInnen ein einstelliger Prozentseil überhaupt beherrschen kann, wenn sie so schnell führen und haben sie dann eine Mitverantwortung für Unfälle und Unglücke, die daraus resultieren können? Oder können sie diese Verantwortung abgeben an diejenigen, die die Autos kaufen? Und genauso könnte ich ja als, und das kann ich jetzt als Wurstfabrikant, genauso wie als Automobilhersteller oder als Hersteller von irgendeiner Daunenjacke, kann ich ja sagen, Entschuldigung, ich stelle die her, und ich richte mich nur nach dem, was da draußen gefragt wird. Wenn das keiner haben will, dann mache ich es halt nicht mehr. Dann mache ich was anderes. Also ist doch nicht meine Verantwortung, wenn die da draußen was haben wollen. Also ich gefallen mir jetzt selbst nicht genau in dem, was ich, was ich gerade erzählt habe. Aber theoretisch ist doch jetzt die Frage, wer will eigentlich welche Verantwortung übernehmen? Beziehungsweise müssen wir uns darüber ein... Also kann irgendjemand diese Verantwortung übernehmen oder müssen wir einfach sagen, okay, die teilen wir?
0: Ja, also ich glaube, de facto ist, ist die Verantwortung am Schluss immer geteilt, weil wir sind ja zusammen in einem System und gestalten das. Ne? Aber gleichzeitig ist es trotzdem so, ähm, also du hast in deinem zweiten Satz hast du beschrieben, ähm, wie das Wirtschaftssystem grundsätzlich aufgebaut ist. Wenn ich, wenn ich produziere und wenn ich konsumiere, muss ich mir eigentlich im bestehenden System äußerst wenig Gedanken darum machen, wo die Begrenzungen des Ganzen sind und was die ethischen Dimensionen sind. Ich kann das tun und das wird dann auch gewertschätzt, aber am Schluss gibt es relativ wenige Begrenzungen dessen, was ich so tun kann, tun muss. Natürlich gibt es mit Blick auf Soziale zum Beispiel. In einer Marktwirtschaft wie Deutschland gibt es da deutlich stärkere Haltelinien als jetzt zum Beispiel mit Blick auf das ökologische. Aber am Schluss ist das Grundprinzip, wenn der Markt es will und kauft und ich damit erfolgreich bin, dann kann ich das machen. Und ich glaube, da ist ebenso wichtig, dass wir neu verhandeln, welche Verantwortung wir dem politischen Raum zukommen lassen wollen. Ja, du hast vorher das Beispiel des Fleischkonsums angesprochen. Ich glaube auch, dass am Schluss die Einzelnen entscheiden können, wie viel Fleisch will ich essen. Die Frage, wie wird dieses Fleisch produziert, ist aus meiner Sicht überhaupt keine Entscheidung, die man als Individuum treffen können sollte. Also kaufe ich jetzt das, wo alle Tiere total leiden mussten, oder kaufe ich das, wo es den Tieren einigermaßen gut ging, im Wissen, dass immer ein Tier sterben muss, wenn ich Fleisch esse, bislang zumindest. Ich glaube, das ist eine Frage, die muss die Politik entscheiden. Also wo ähm, setzen wir denn Grenzen? Ne? Also wo begrenzen wir die Auswahl dessen, was aktuell in einem sogenannten freien Markt möglich ist? Wollen wir zum Beispiel verbieten, dass Tiere auf ganz schändliche Art und Weise gehalten werden, im Wissen, dass Menschen dann nicht mehr in diesem ethisch-moralischen Dilemma stecken, zwischen dem eigenen Geldbeutel und dem Wohl des Tieres und auch der Bauern entscheiden zu müssen. Mhm. Und ich glaube, dass wir da eine Politik brauchen, die sich viel, viel stärker ermächtigt, diese Grundsatzentscheidung zu treffen, sodass der Rahmen für alle klar ist und das Thema Verantwortung nicht outgesourced wird auf die einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Ich finde das einfach falsch an der Stelle.
1: Könnte man dann sagen, dass die, und ich, ich weiß nicht mal, ob es inhaltlich richtig ist, aber mein Eindruck wäre, ist, dass sich die Politik in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten aus der Verantwortung gestohlen hat?
0: Ja, hat sie. Ähm, und sie wurde aber auch ähm, ein Stück weit aus der Verantwortung gedrängt, ähm, weil es einfach mit Beginn der 90er Jahre diese massive, Welle gab, die gesagt hat, am Schluss wird der Markt es regeln, jetzt wo der Kapitalismus als grundlegende Form der Ökonomie global den Siegeszug angetreten hat. Und da haben wir halt jetzt ein globales Experiment gehabt, das an vielen Stellen schief schiefgegangen ist, also mit Blick auf das ökologische, zum Teil aber auch mit Blick auf soziale. Und da ist, glaube ich, jetzt spätestens mit der ähm, Corona-Pandemie ein ganz deutliches Umdenken da, wo einfach klar ist, okay, ähm, dieser allgemeine Rückzug des Staates ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern mit Blick auf die globale Vernetztheit, die wir haben, ähm, die Klimakrise als globale Herausforderung, macht es Sinn, handlungsfähige politische Akteure zu haben, die im Sinne des Kollektivs entscheiden damit wir hier nicht diesen totalen Wildwuchs haben, äh, wie wir ihn aktuell beobachten. Und was das dann heißt, das müssen wir jetzt aushandeln. Der Wahlkampf jetzt, der verhandelt diese Frage leider nicht so richtig, sondern beschäftigt sich mit Nebenthemen. Aber ich glaube, dass wir vor einer ganz massiven Renaissance des Politischen stehen und dass sich ähm, Unternehmen deswegen ähm, auf massiv veränderte Rahmenbedingungen äh, ihres wirtschaftlichen Handelns einstellen müssen in den nächsten Jahren
1: das wäre jetzt sozusagen ja eine Hoffnung, die ähm, in mir schwingt. Und die Frage, die also wenn, wenn wir zurückblicken und du hast gerade gesagt, naja, wir haben eben gedacht, der Markt regelt und es gibt ja viele, die sagen, genau an der Stelle sozusagen, es steckt unglaublich viel Macht im Portemonnaie. Also theoretisch entscheidet jeder an der Kasse, welches System er haben will. Ähm, das scheint ja, also entweder es stimmt nicht oder wir wollen alle so ein verloddertes System. Also entweder wir sind... Versuche ich mal sozusagen meine Worte irgendwie äh, wohlwollend zu wählen. Also entweder... Anscheinend ist uns ja das Tierwohl nicht ganz so wichtig, wie die meisten von uns behaupten. Und anscheinend ist uns auch die Ökologie nicht ganz so wichtig, wie wir behaupten. Sonst könnten wir alle unseren Strom woanders herbeziehen. Und ganz ehrlich, das sind Centbeträge. Und jetzt lassen wir mal die, die sich wirklich nicht leisten können, aus. Aber die Möglichkeit hat, gerade im Energiemarkt haben wir seit ganz, ganz, ganz langem, das gilt für den Individualverkehr genauso. Und Damit meine ich nicht, dass jetzt alle Leute sich E-Autos kaufen müssen, aber du kannst einfach deine Karre stehen lassen. Wir sind aber seit, keine Ahnung, in den letzten 20, 30 Jahren, hat sich aber niemand sozusagen seiner... Verantwortung bekannt, sondern eigentlich immer nur mit dem Finger auf die anderen gezeigt. Ist das irgendwie so ein inhärentes Problem des Menschen, dass er versucht, sozusagen mit der billigen Lösung rauszukommen und die billige sozusagen hat hier jetzt einfach eine doppelte Bedeutung?
0: Also es gibt, es gibt eine offensichtliche Spannung und ich glaube, dafür haben genau dafür haben wir Politik. Ne? Wir als Menschen haben immer die Tendenz, den kurzfristigen Vorteil zu priorisieren. Das heißt, wenn etwas billiger ist oder bequemer ist, dann machen wir das im Vergleich zum teureren und unbequemeren, was aber vielleicht langfristig für große Vorteile sorgt. Und äh, schon David Hume, das ist einer der äh, Väter der modernen Demokratie, hat gesagt, dass die demokratischen Institu Institutionen am Schluss eigentlich äh, das Mittel sind, das uns helfen soll, langfristiger zu agieren, und eben gegen diesen vermeintlichen kurzfristigen Vorteil zu handeln und zugunsten des langfristigen Vorteils ähm, unterwegs zu sein. Und jetzt stellen wir fest, dass mit den Märkten, wie wir sie haben, auch den politischen äh, Kurzzeitzyklen, wie wir sie haben, wir in so einer Teufelsspirale gefangen sind, die immer diese kurzfristigen Vorteile ähm, begünstigt. Und ich glaube, wir müssen viel stärker darüber nachdenken, wie kommen wir denn gemeinsam in ein Handeln, das eher auf den langfristigen Vorteil schaut. Und den langfristigen Vorteil, den kennen alle. Wenn du fragst, was Menschen wollen, die wollen eine friedliche Welt mit sauberem Wasser und guter Luft, wo es allen ähm, bis zu einem gewissen Niveau gut geht, ne? sodass irgendwie ein Halteseil nach unten eingezogen ist, wo es keinen Krieg gibt und so. Das wissen alle. Und das wollen auch alle. Da wirst du riesige Mehrheiten finden. Der Punkt ist nur, wenn wir jedem Einzelnen überlassen, so zu agieren, wie er oder sie es für richtig findet, dann werden wir uns alle entgegen dieser Ziele verhalten. Und genau dafür brauchen wir Politik, dafür brauchen wir auch Spielregeln, die eben dazu führen, dass wir uns als Kollektiv auf eine Art und Weise verhalten, dass wir eben nicht ähm, alles jetzt abwirtschaften, was dieser Generation noch zur Verfügung steht, sondern dass wir eher mit Perspektive der nächsten 100, 200 Jahre unterwegs sind und entsprechend handeln. Das werden die Einzelnen nicht tun. Das werde ich auch nicht tun. Ja? Aber wir können es politisch schaffen, indem wir entsprechende Rahmenbedingungen beschließen. Dafür ist Politik da.
1: Ich habe jetzt gerade die fiese Frage auf den Lippen gehabt. Wollen wir das wirklich alle oder sind wir nur zu feige zu sagen, interessiert mich eigentlich nicht?
0: <lacht> ja, also ich sag mal so, ich glaube, ähm, da haben alle von uns zwei Herzen in unserer Brust, oder? Ich meine, du willst doch auch, dass deine potenziellen oder echten Enkelinnen und Enkel ein gutes Leben haben. Gleichzeitig willst du es bequem und günstig haben. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das ausverhandelt? Da gibt es immer eine Spannung, da gibt es immer einen Zielkonflikt. Und ich glaube, dass wir über die massiven ökologischen und sozialen Krisen, mit denen wir heute schon zu tun haben und noch stärker zu tun bekommen werden, zunehmend feststellen werden, verdammt nochmal, wir kommen um diese unbequeme Entscheidung nicht drum herum. Wir müssen die Weichen so stellen, dass wir am Schluss den langfristigen Vorteil ähm, höher bewerten als den kurzfristigen Vorteil. Und das heißt dann eben was mit Blick auf die Frage, wie Politik reguliert und welche Grundregeln wir uns für unser Zusammenleben geben. Unter anderem, um den letzten Satz noch zu machen, dass wir das Leben der kommenden Generationen, die noch gar nicht geboren sind, genauso hoch bewerten wie unseres. Und wenn das passiert, das wäre ein echter Paradigmenwechsel.
1: Das wäre etwas, was es schon also keine Ahnung, ja, lassen wir es einfach da stehen, das wäre definitiv ein Paradigmenwechsel. Ich wollte gerade sagen, was es lange nicht mehr gegeben hat, was es vielleicht in irgendwelchen indigenen oder vielleicht mhm. auch sowas Völkern gegeben hat, dass sie mehr im Einklang mit der Natur sind oder mit der Erde oder mit dem Leben an sich und das Ganze vielleicht viel mehr zirkulär betrachtet haben, als wir in unserer linearen Betrachtungsweise
0: heute. Genau, und am Schluss vielleicht auch mit den eigenen ähm, nicht materiellen Bedürfnissen und Sehnsüchten. Ich glaube, dass wir alle am Schluss geht es uns allen besser, wenn wir in der intakten Natur leben im Vergleich zu, wenn wir zwei Autos in der Garage stehen haben. Also ich glaube, da würde jedem von uns relativ leicht fallen, wofür er oder sie sich entscheidet. Ähm, aber ja, das ist am Schluss was Neues in dem Maß, wie wir es haben. Äh, ich habe gerade in einem Buch gelesen, das ist, ein, ist eine Zahlenprojektion, ne? aber wenn du 50.000 Jahre zurückschaust und nach vorne schaust, wir haben heute, glaube ich, so sieben Milliarden Menschen auf dem Planeten, wenn du zurückschaust, dann war man, glaube ich, 50.000 Jahre zurück, war man bei ungefähr 50 Milliarden. Wenn du 50.000 Jahre vorschaust, projiziert mit der aktuellen Geburtenrate, dann bist du bei 6,75 Billionen. Das heißt, die Mehrheit der Menschen wird noch geboren. Und gleichzeitig sind die Ressourcen aber echt runtergewirtschaftet. Und für diese Menschen Politik zu machen und in ihrem Sinne zu agieren, ist, glaube ich, das vornehmste Ziel, das wir uns setzen können. Und wir brauchen vielleicht auch diesen idealistischen Forecast ja, oder diese langfristige Perspektive, um genug, genug Anschubenergie zu haben, über die Unbequemlichkeiten äh, rüberzukommen, die uns aktuell hindern, die politisch richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Und das heißt, wir brauchen als Individuum, aber auch als Organisation, also als wirtschaftende Organisation, die Politik, damit wir nicht zu kurzfristig und engstirnig denken ähm, oder handeln, sozusagen denken tun wir ja ab und zu
0: mal anders. Im idealen Falle ja. Also gerade ist es ja so, dass wenn ich als Individuum ein Bewusstsein habe, das auf Langfristigkeit setzt und systemisches Wohlergehen hoch bewertet, dann lebe ich in einem ökonomischen und auch politischen System, das mich in eine genau eine andere Richtung drängelt. Nämlich ähm, entgegen der systemischen Interessen zu handeln, entgegen ökologischen Wohlergehens zu handeln und wirklich auf meinen kurzfristigen Vorteil bedacht zu sein. Wir werden gerade durch das System, in dem wir leben, in eine Richtung ähm, gedrängelt, in die viele von uns gar nicht wollen behaupte ich mal. Mir geht es zumindest so. Und ich glaube, dass Politik und andere politische Rahmenbedingungen dazu führen könnten, dass wir, uns, dass wir in eine andere Dynamik kommen, dass wir also durch die Grundregel, die wir haben, in eine Richtung genatscht werden, die dazu führt, dass wir den langfristigen Vorteil höher bewerten als den kurzfristigen und dass wir eher, an uns und andere denken anstatt nur an uns ne? und unsere, unser kurzfristiges, unsere kurzfristige Bequemlichkeit, muss man so zu sagen. Aber wir, wir, also die Politik ist das eine und ich glaube, die ist an der Stelle wirklich der wichtigste Spieler. Aber natürlich können wir auch als Organisationen als Unternehmen einen Beitrag leisten in die Richtung. Ich kann ja auch als Unternehmen anfangen, Strategiearbeit zu machen, die nicht nur die nächsten drei bis fünf Jahre meint, sondern die die nächsten 30 bis 50 Jahre in den Blick nimmt. Mhm. Ich kann überlegen, an welcher Stelle kann ich denn etwas tun, um systemisches Wohlergehen zu befördern, um wirklich sozusagen im Einklang mit den Grundwerten zu leben, die ich in aller Regel ja hochhalte, auch als Organisation. Und da können wir natürlich einen Beitrag leisten. Das ist nicht immer leicht, weil auch hier wieder die ökonomischen und politischen Spielregeln oft dafür sorgen, dass man die ethisch eher schlechtere Variante wählt als die gute. Aber es ist natürlich möglich, hier anders zu agieren und auch zu denken und gemeinsam Kultur auszuprägen, als es bislang der Fall gewesen ist.
1: Ist es in der Vergangenheit nicht auch so gewesen, dass Organisationen eher sozusagen in Generationen gedacht haben? Also was ich, der mache jetzt irgendwie ein ganz blödes Bild, ja? also der Schuster, der seine kleine Werkstatt an seine Kinder übergeben wollte, der Bauer und die Bäuerin, die ihren Hof an die nächste Generation übergeben wollten. Oder ist das einfach nur ein seltsames Bild, das ich und vielleicht einige andere auch im Kopf haben und dass wir gerade in den eigentlich nur in den letzten, weiß ich nicht, in den letzten 40, 50 Jahren von dem Generationenbild in, in Quartalsergebnisse umgeschwenkt sind? Aber es theoretisch ganz tief in uns immer noch diese Generationsfrage gibt, die ja auch viel nachhaltiger wäre?
0: Ja, ich finde das ein wunderbares Beispiel, was du bringst, ne? weil ich glaube tatsächlich, also es gab eine höhere, ähm, es gab ein höheres Bewusstsein dieser Zyklen, dieser Lebenszyklen und dass das, was man selbst hat, auch für andere noch da sein soll. Ne? Mhm. Ähm, das sieht man ja an ganz unterschiedlichen Beispielen. Also, wie wurden vor 100 Jahren, wie wurde vor 100 Jahren ein Möbel gebaut und wie wird es heute gebaut? Da merkt man einen gewissen Qualitätsunterschied und auch eine unterschiedliche Lebensperspektive mit Blick auf das Produkt. Ähm so, und gleichzeitig haben wir ja in der Nachkriegszeit begonnen, ähm, sowas wie Aktiengesetze zu beschließen als Gesellschaften. Und Aktien, also das Aktiengesetz, ist ganz klar eine Diskriminierung zugunsten extremer Kurzfristigkeit. Ja, also Du kannst sogar verklagt werden, wenn du zugunsten des nachhaltigen Vorteils und des langfristigen Vorteils agierst und nicht zugunsten des kurzfristigen Shareholder-Profits. Wow. Das ist eine falsche Rahmensetzung. Das ist eine explizit falsche Rahmensetzung, die dazu führt, dass wir uns kollektiv verhalten wie Lemminge, die in Richtung Abgrund marschieren. Und diese Rahmensetzung kann man politisch verändern. Das ist möglich.
1: Können wir die national verändern? Weil das ist so die, die nächste Dimension, die mir immer einfällt. Auch wenn ich an die Wahlen denke und was theoretisch möglich wäre oder nicht möglich wäre, aber letztlich ja. sind wir nicht nur ein Bundesland, sondern wir sind eingebettet in eine Europäische Union und wir sind eingebettet in eine kapitalistische, global miteinander verzahnte Weltwirtschaft. Können wir, können wir in Deutschland einfach sagen, wir machen unser Aktiengesetz anders?
0: Also klar können wir, ne? wenn man bereit ist, dann mit den Konsequenzen zu leben, die in aller Regel nicht absehbar sind, mhm. wenn du in so ein komplexes Gefüge eingreifst. Aber natürlich haben wir ähm, einen Konflikt. Ne? Wir haben die Systeme miteinander verwoben, ohne für Entscheidungsinstanzen zu sorgen, die dann diese Verwobenheit steuern und regieren können. Also es gibt aktuell eben an vielen Stellen keine europäische Gesetzgebungskompetenz, ganz zu schweigen von einer globalen, obwohl wir es mit Blick auf die Klimakrise zum Beispiel dringend bräuchten. Haben wir aber nicht. So, was wir haben, ist eine nationale Gesetzgebungskompetenz und an manchen Stellen eine europäische. Und die können, und aus meiner Sicht sollten wir die nutzen. Ne? Und was ähm, das Thema äh, globale Mindestbesteuerung zeigt, das ist ja echt einer der wenigen schönen Erfolge auf, auf globaler Perspektive, wo jetzt eine Übereinkunft erzielt worden ist, dass es global eine Mindeststeuer für Unternehmen geben soll. Ne? Auch da ist es möglich, gemeinsam Governance ähm, zu betreiben, die dann am Schluss aber immer heißt, dass die einzelnen Länder das dann auch entsprechend umsetzen müssen. Das kann man denen nicht abnehmen. So. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu betonen. Es geht viel mehr, als wir denken, auch im nationalen Rahmen. Und diese Ausrede, wir müssen das ja irgendwie europäisch gemeinsam oder global gemeinsam machen, die hat viel zu oft dazu geführt in den letzten Jahren, dass nichts getan worden ist. Einfach, weil die Interessenlage insbesondere ökonomisch entsprechend ausgerichtet war. Und da glaube ich, dass wir sehr gut daran tun, den politischen Gestaltungsraum, der ja de facto da ist, wieder zu entdecken und ihn zu nutzen. Ja, im Wissen, dass man auch bei unbequemen Themen national Vorbild, also international Vorbild sein kann, indem man national vorangeht so rum. Wann okay. sind wir politisch? Ich dachte, wir reden über Unternehmen, aber ist okay.
1: Ich bin auch gerade total gedacht, wow, jetzt sind wir jetzt sogar schon jetzt ähm, sogar schon, reden wir schon über Weltgesetzgebung. Auch nicht schlecht. Jetzt sind wir gerade bei der quasi Weltgesetzgebung gewesen, die es braucht, wir können, wenn, wir, wenn wir den Rückschluss machen, wieder zurück in die Unternehmen gehen. Was können wir für Organisationen lernen? Was braucht es an vielleicht Rahmenbedingungen, aber auch Kompetenzen, die wir im Politischen gerade diskutiert und gefordert und ersehnt haben für Organisationen? Oder sind die eventuell schon da? Wo müssen wir, gibt es die überhaupt die Parallelen? Und wenn ja, an welchen Stellen sehen wir sie? Und wo, und wo, wo sollten wir schrauben?
0: Ja, ich sehe eine große Verbindungslinie zwischen der politisch-gesellschaftlichen Transformation, in der wir uns befinden, und dem, was in Organisationen gerade so passiert. Die Aufträge, die wir machen, da geht es eigentlich immer um die Frage, wie kriegen wir denn Führung kollegialer organisiert, wie kriegen wir Verantwortung dezentralisiert und zum Teil auch demokratisiert, wie können wir klüger entscheiden und agieren als bislang. Und um all diese Themen in den Griff zu bekommen, muss man aus meiner Sicht ähm, Eigenschaften und Kompetenzen ausprägen, die wir als Bürgerinnen und Bürger auch brauchen, um die Demokratie auf ein anderes Level zu entwickeln. Ne? Man muss ähm, Dialogfähigkeit ähm, verbessern und zum Teil auch neu lernen. Äh, wir müssen lernen, Konflikte vernünftig auszuhandeln und nicht nur zu gewinnen. Wir müssen da irgendwie menschlich in Verbindung bleiben, um mit den Kolleginnen und Kollegen weiter agieren zu können. Ich muss in der Lage sein, meine eigene Bereitschaft und Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen und auch Führungsautorität auszuüben, reflektieren und überlegen, was heißt das für mein Alltagshandeln und die Frage, wie ich dieses, dieses System mitsteuere und so weiter und so weiter. Wir reden also über letztlich demokratische Grundeigenschaften, die gerade in Unternehmen aus meiner Sicht neu betrachtet, neu reflektiert, neu gelernt werden, was am Schluss für unser Gesellschaftssystem insgesamt ein ganz großer Vorteil sein kann, weil wir das jetzt eben nicht mehr abstrakt politisch verhandeln und sagen, wieso, wir haben ja Demokratie gewählt und ähm, damit ist die Sache abgehakt, sondern es beginnt gerade ein Verständnisprozess, dass das Übernehmen von Verantwortung, das gemeinsame Agieren im Sinne des Ganzen ein super intensiver Prozess ist der auch immer bedeutet, dass ich, politisch, äh, dass ich mich persönlich reflektiere und äh, im Zweifel auch verändere. Und da gibt es dann eine Wechselwirkung, nicht nur zwischen mir als Einzelnen und dem Unternehmen und andersrum, sondern eben auch zwischen dem Unternehmen und der Gesellschaft und andersrum. Und im Kern hoffe ich immer, dass die Arbeit, die ich mit meinen Kundinnen und Kunden mache, ähm, tatsächlich zu einer positiven Wechselwirkung auch für den politisch-gesellschaftlichen Raum führt. Weil wir, glaube ich, da im Kleinen was ausprägen, was wir als Gesellschaft im Großen unbedingt mehr benötigen.
1: Lernen wir, das, das wäre ja, lernen wir sozusagen in Organisationen heute im Kleinen, sozusagen in kleinen Laboren das, was wir in der Politik ganz dringend benötigen?
0: So ist mein Blick zumindest, ja. Also ich glaube, ne, wir arbeiten viel mit dem, mit dem Bild des Fraktals. Das heißt, wir, wir machen im Kleinen das, was man, wenn man das Ganze dann größer zieht, äh, im Großen eigentlich eins zu eins so brauchen kann. Also meine Hoffnung ist, dass es da ähm, nicht nur Spiegeleffekte gibt, sondern wirklich auch positive Wechselwirkungen, ja.
1: In meinem Kopf will ich das gerade bewerten, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist vielleicht einfach, ähm, es ist vielleicht einfach so, wie es ist. Ist das, oder vielleicht, um das einordnen zu können, ist das schon immer so gewesen, dass Wirtschaften, also das, das, also ich finde, ne, Entscheidungsfindung, Selbstorganisation, Verantwortung, all das, was wir in Unternehmen immer mehr haben, sozusagen, ist ja etwas, was. Es schön wäre, wenn es das irgendwann in Parteien gäbe ähm, oder mehr gäbe, dass es schneller ist, dass mehr gehört wird. Ist das schon immer so gewesen, dass die Politik quasi ein, ein, ein Spiegel dessen ist, was in der Gesellschaft, was in, in der Gesellschaft, ja, aber was in der Wirtschaft auch stattfindet, wie Wirtschaft sich organisiert? Also es ist mir noch nie bewusst gewesen, dass es eventuell so eine Art von Blaupause oder Abpause ist, dass das eine erst im schnelleren, agileren in der Wirtschaft stattfindet und sich dann überträgt auf Gesellschaft und Politik. Vielleicht kriege ich da gerade eine Erkenntnis, die, sich, die ich noch nie hatte.
0: Naja, es, es muss nicht zwangsläufig so sein, aber was ich sage, ist, es kann so sein und es sollte auch so sein. Wir haben ja heute den bedauernswerten Zustand, dass diese Systeme stark voneinander getrennt laufen. Also die Wirtschaft macht ihr Ding, die Politik macht ihr Ding, das Bildungssystem macht sein Ding. Das sind an vielen Stellen ganz getrennte Kulturen, Arbeitsweisen und auch Gepflogenheiten. Und ich glaube, die Chance, die wir jetzt ergreifen müssen, gerade mit Blick auf die Riesentransformation, vor der wir als Gesellschaft stehen, ist, diese Systeme ins Gespräch miteinander zu bringen und die voneinander lernen zu lassen. Weil die Wirtschaft kann ja auch von der Politik lernen und nicht nur andersrum. Mhm. Und da glaube ich tatsächlich, dass diese, diese kleinen Versuchsanordnungen, die wir in Unternehmen haben, mit Blick auf eine andere Art von Zusammenarbeit, eine andere Art von Führung und so weiter, dass Politik davon wahnsinnig viel lernen kann, ja? Und gleichzeitig ist es auch immer wieder Bereiche geben wird, in denen Unternehmen ganz viel von ähm, politischen Aktivistinnen und Aktivisten und dort halt ähm, aktiven Menschen lernen kann. Und ähm, ja, ich bezeichne mich so ein bisschen als Übersetzer zwischen diesen Welten, weil ich glaube, da gibt es viel zu lernen und da gibt es ähm, ganz viel interessantes Gespräch zu finden. Und komischerweise wird es so wenig genutzt und ich hoffe, es ändert sich.
1: Das wäre oder das ist eigentlich ein schönes äh, Schlusswort, Das es hoffentlich mehr genutzt wird, wenn ich jetzt mehr über dich lernen will und natürlicherweise auch etwas mehr sozusagen über Unlearn wissen will, wo finde ich als Zuhörer in oder wo bekomme ich in Kontakt mit dir, wo lese ich viel über dich, was sind deine Informationskanäle?
0: Mhm. Ähm, vielleicht drei kurze Antworten. Ähm, wer mehr in dieses ganze Thema, ne, wie hängt die Transformation von einzelnen Organisationen und Gesellschaft zusammen wissen will, kann mein Buch Unlearn lesen. Das gibt's und ist einfach bestellbar auf Englisch. Ähm, auf hannoburmester.com gibt es mehr Infos über mich und diese unterschiedlichen Hüte, die ich vereine. Und auf unlearn.eu gibt es Infos zu meinem Unternehmen und ähm, dem Organisationsentwicklungszweig. Äh, das
1: findet ihr alles in den Shownotes. Und jetzt die Frage, wenn wir, außer wenn wir Unlearn gelesen haben, ähm, hast du noch einen anderen Medientipp? Sollen wir noch irgendwas anderes deiner Meinung nach lesen, hören, sehen? Irgendwas Wichtiges?
0: Ich habe gerade mit großem Gewinn wiedergelesen Den kleinen Prinz von Antoine Saint-Exupéry. Mit Blick auf die Fragen, vor denen wir stehen, ist das, glaube ich, das richtige Buch.
1: Okay, es kommt in die show Ich glaube, das habe ich noch nicht gehabt. Ähm, obwohl es wahrscheinlich extrem viele bereits gelesen haben. Aber es ist immer wieder schön, etwas nochmal zu lesen. Wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein, zu sprechen vor 100 Menschen, zu welchem Thema möchtest du sprechen und wen soll ich für dich einladen?
0: Ich glaube, dass ich gerne über das Wesen von Transformation sprechen würde. Und wie wenig es Sinn macht, einen Plan zu machen und wie viel Sinn es macht, über den Sinn und die Absicht des Ganzen nachzudenken. Und vielleicht ähm, macht es gerade Sinn, in der aktuellen Situation, in der wir stecken, die Top 100-Entscheiderinnen und Entscheider aus dem politischen Raum und aus der deutschen Konzernwelt dorthin zu setzen.
1: Da werde mal gucken, ob ich die zusammenkriege. Aber, ja, aber, sch <lacht> genau. aber schön wäre es auf jeden Fall. Ähm, als allerletzte Frage, wenn wir bis zur nächsten Woche, bis die nächste Episode rauskommt, mal was anders machen sollen, was neu machen sollen, was würdest du uns als kleine Challenge, als Aufgabe aufgeben?
0: Hm. Mir fällt nichts ein. Ich bin zum ersten Mal sprachlos. Vielleicht wäre die Challenge das, wo wir am Schluss gewesen sind. Ähm, nämlich nochmal stärker darüber nachzudenken, wo es eigentlich einen Zusammenhang gibt zwischen der gesellschaftlichen Entwicklung, über die wir heute viel gesprochen haben, und dem Thema Fearless Culture. Ich glaube, da ist super viel zu entdecken.
1: Okay. Und wenn ich eine oben packen kann, vielleicht nicht nur darüber nachzudenken, sondern sich eine Person auszusuchen, mit der ich wirklich mal darüber rede, damit es fehllos werden kann. Hanno, ähm, vielen Dank für deine Zeit, für das ganze Wissen, das du mit uns geteilt hast, für die wirkliche Inspiration und Anregung ähm, anders und neu zu denken. Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir jetzt für die Einladung.
1: Danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie das mit der inneren und äußeren Transformation bei dir und in deiner Organisation aussieht. Es hat dich vielleicht auch inspiriert, darüber nachzudenken, wie du furchtloser wirst und welchen... Beitrag du leisten kannst, um eine Fearless Culture zu erschaffen. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch an podcast at Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten solche hörst. Und bitte hinterlass mir bei iTunes deine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.